0: Se Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en notre nom. Parce qu'on est assez gros pour parler. On est assez gros pour prendre on la parole. On a un ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
2: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Penser les luttes. Cette semaine, on va parler bassines, réserves de substitution, agriculture, irrigation et surtout d'une ressource qui, pour beaucoup d'entre nous, semble couler indéfiniment depuis nos robinets, que vous savez, quand on ouvre le petit robinet. Elle pourrait pourtant bien venir à manquer et nous amener à devoir faire des choix difficiles ces prochaines années. Je parle tout simplement de notre eau.
0: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes. Pourquoi pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt, on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible
2: il et elle étaient plusieurs milliers le 26 mars dernier à manifester à, manifester, pardon, à La Rochenard. La Rochenard, c'est une petite commune des Deux-Sèvres et elle n'est pas particulièrement habituée aux grandes mobilisations et à la présence massive de policiers et de gendarmes. Ce samedi 26 mars, pourtant, elle a eu le droit aux deux et à un conflit autour d'une ressource qui fait partie de notre quotidien, l'eau, l'eau potable, lutter contre l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. C'était le mot d'ordre des manifestants et manifestantes qui ont parcouru la commune avant de saboter des éléments de canalisation destinés à être raccordés à de futures bassines, selon les organisateurs de la manifestation. Pour répondre à ces anti-bassines, environ 200 agriculteurs étaient eux réunis à Cranchaban, désolé si je le prononce mal, quelques kilomètres plus loin, à l'appel du syndicat agricole de la coordination rurale. Au cœur de ce rapport de force, des réserves de substitution surnommées des bassines par les opposants et opposantes ce ne sont bien sûr pas celles hein, qui vous servent à faire votre lessive, mais bien d'énormes retenues d'eau de plusieurs hectares, de plusieurs mètres de profondeur. Plus de 90 projets de construction de ces réserves sont prévus par le ministère de l'Agriculture ces prochaines années. Elles doivent servir tout simplement à l'irrigation. Des réserves qui seront entre autres alimentées via des pompages dans les nappes phréatiques. C'est l'un des problèmes que soulèvent les opposants et opposantes. Il et elle dénoncent une utilisation dangereuse de l'eau potable et une privatisation d'un bien commun. Une mobilisation qui a mené à plusieurs actes de sabotage de bassines en construction ces derniers mois. Alors qu'en est-il de ces luttes sur le terrain Quels enjeux se jouent autour de notre eau Et alors que le réchauffement climatique s'intensifie, doit-on commencer à s'inquiéter S'inquiéter d'avoir peut-être à choisir entre boire et irriguer nos champs dans les prochaines décennies tout, ce, tout cela, bien sûr, c'est le sujet de cet épisode de Penser les luttes. Et ça commence, comme à chaque fois, par un extrait sonore. Nous allons commettre tout un tas de beaux actes symboliques qui vont monter au plus haut point à on n'en veut pas de leur facile. Nous allons décider
3: avec
1: 25 tracteurs de la Confédération paysanne et c'est cela qu'il faut applaudir très très
0: très très très, très fort. Puisqu'il y a des copains qui sont venus de partout en France. Et les bassines. Alors on dit, le bassin Mesdames, Messieurs, des morceaux de bâches seront accessibles. Vous pourrez, dans votre jardin, y installer
2: un petit bassin et y mettre détruite une bassine détruite.
0: Un groupe de camarades, citoyens, paysans et paysannes a démonté la pompe qui permettait à cette bassine de se remplir et a vendu l'eau à la nappe. Ce qu'on a démontré aujourd'hui, c'est qu'on est l'eau, qu personne ne peut nous arrêter. Et s'ils veulent continuer ce projet, on sera là à chaque fois, on reviendra de plus en plus nombreux et on démantellera de plus en plus de bassines. Non, Mbappé, non, Mbappé. Allez, prenez le
3: programme. Radio -Bas.
2: Voilà un extrait de notre podcast de reportage L'Actu des Luttes, un épisode diffusé au mois de novembre 2021, donc novembre dernier. Il vous faisait vivre la mobilisation Nobassaran contre la construction de bassines dans les Deux-Sèvres, c'était le 6 novembre dernier. Près de 3000 personnes avaient défilé dans les rues de Mosée-le-Mignon avant de participer collectivement à un acte de sabotage, le démontage d'une pompe destinée à alimenter une réserve de substitution déjà construite. Je vais saluer Lou Bonnefoy, Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien, journaliste pour Radio Parleur. Ce reportage, c'est toi, qui l'as réalisé, ce son, c'est toi qui l'a capté. Tu avais passé plusieurs jours sur place, et c'est ce qui t'a donné envie de proposer ce sujet de l'eau pour ce nouvel épisode de Penser les luttes. Ensemble, on va échanger avec nos invités. Là, toutes cette heure, je vais vous les présenter. Vous l'entendez d'ailleurs peut-être. Hein, nous sommes tous et toutes à distance, chacun dans un coin de la France, par la magie de l'internet réuni. Mais ils sont bien là avec nous derrière leur micro. Nicolas Giraud, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éleveur dans le Jura de vaches laitières, porte-parole de la Confédération paysanne syndicat qui s'oppose à la construction de méga-bassines partout en France. J'accueille aussi Joël Limousin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes aussi agriculteur, un élevage de bovins et de porcs. Vous êtes vice-président de la FNSEA, je rappelle, on ne le dit pas souvent, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Vous êtes responsable à la FNSEA de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Votre syndicat soutient la construction de ce que vous nommez, vous, des réserves de substitution. Enfin, Arnaud Schwartz, Bonjour. Bonjour vous êtes vous président de France Nature Environnement vous expliquerez votre position vous même mais la Fédération Française des Associations de Protection de la Nature, c'est ça qui est France Nature Environnement. Merci à vous trois euh, d'être avec nous, de penser les luttes avec nous aujourd'hui et pour vous, euh, Lou on va commencer euh, comme toujours sur le terrain, le terrain des luttes, on va se pencher sur ce mouvement qui est en cours dans les Deux-Sèvres, une mobilisation qui dure quand même depuis plus de 4 ans contre la construction de méga-bassines destinées à l'irrigation. Alors Lou, pour bien situer d'abord où ça se passe, on est notamment à quelques kilomètres du marais Poitevin, de vin et tu voulais en parler avec nos invités.
4: Oui, effectivement. Déjà, je voulais poser le fait que l'eau, aujourd'hui, fait partie du patrimoine euh, commun de la nation. C'est ce qui a été acté avec la loi sur l'eau de 1992. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les 7000 personnes de la dernière mobilisation contre les bassines ont fait le déplacement de la France entière pour protester euh, contre la construction donc, euh, de ces bassines. Ils et elles se sont peut-être concernés par ces enjeux de, de l'eau, euh, définis comme un, un patrimoine commun. Je voulais vous demander, donc, Joël Limousin, euh, la FNSEA, comme tu l'as rappelé, Martin, défend ses projets. Qu'est-ce que vous, vous pensez de la crainte qui est portée par les opposantes et les opposants, celle de voir l'eau privatisée pour quelques agriculteurs et agricultrices
5: bon, Tout d'abord, euh, moi, je m'inscris complètement en opposition avec cette méthode qui est d'aller détruire, bien évidemment, des biens privés. Donc ça c'est une première chose, je condamne...
2: On va en parler hein, du sabotage et de est ce qu'on peut Donc, le faire ou pas. Je, je,
5: je le préfère le dire d'emblée pour que les choses soient mmh. assez claires là-dessus. Donc euh, il y a un respect du bien privé, ça c'est une première chose. Deuxième mmh. élément, je partage l'idée que l'eau est un patrimoine commun, et si nous sommes dans cette euh, option de soutenir le principe de réserve de substitution de mise en place de retenues collinaires dans les zones de, de bocage et lorsqu'il y a des, des possibilités d'utiliser le terrain naturel pour stocker l'eau, c'est justement pour permettre d'avoir l'eau disponible à des périodes où elle fait défaut. Et je parle assez nettement de l'expérience que je peux avoir parce qu'il se trouve que je, je fais partie, euh, en tant que Vendéen, euh, bah de la zone du marais Poitevin et que nous avons une expérience d'une vingtaine d'années où nous avons eu l'approche, et quand Lou nous a évoqué cette approche du patrimoine commun, eh bien nous avons eu cette entrée-là, se dire que l'eau doit pouvoir répondre à un triptyque qui s'appelle eau potable, équilibre des milieux et sécurisation, je dis bien sécurisation des milieux économiques et notamment dans le secteur agricole. C'est par cette entrée-là que nous avons pu trouver. Un consensus.
4: On va bah, en parler de la différence des usages de l'eau, de la manière dont ils sont, euh, ils sont répartis. Euh, mais en attendant, que, sur, sur le fond, sur le fait que, de fait, on va privatiser une partie de l'eau euh, pour la destinée à des agriculteurs et à de la, et des agricultrices, qu'est-ce que vous répondez précisément sur ce point-là, en sachant que euh, ce, ces constructions de bassines se font euh, actuellement avec euh, 70% de fonds publics
5: C'est véritable, véritablement d'arriver... À, à privatiser euh, cette eau, moi je, je veux bien l'entendre parce que c'est une eau qui est stockée en période de haute eau. Et, et c'est là qu'il faut qu'on s'entende se, on bien sur la question. C'est d'arriver à permettre de faire du remplissage et euh, que ce soit sur l'expérience d'une vingtaine d'années que nous avons, nous avons toujours fait le choix de remplir lorsqu'il n'y avait aucune conséquence sur le milieu. C'est-à-dire que les remplissages, notamment cet hiver qui vient de se terminer, eh bien, ça a commencé qu'au mois de décembre parce qu'il n'avait pas forcément plus suffisamment tôt et que le milieu ne permettait pas de faire le remplissage. Par contre, il y a eu des remplissages qui a duré jusqu'au printemps et que s'il devait pleuvoir, mettons fortement, y compris au mois de mai ou juin, pourquoi s'interdire de remplir des réserves de substitution qui permettent de pouvoir apporter une sécurisation pour les éleveurs qui permet également de permettre à des agriculteurs qui sont en agriculture biologique qui veulent aussi faire des productions spécialisées qui ont besoin d'eau en période estivale d'avoir cette eau à disposition. Et ce qui est quand même assez curieux c'est de voir que la conversion en agriculture biologique se fait beaucoup plus fortement au moins dans ma région que je connais un peu plus dans les zones où il y a une sécurisation de l'irrigation plutôt qu'ailleurs. Donc je crois que cet enjeu, c'est pas de se dire c'est un domaine réservé à l'agriculture, pas du tout. L'idée c'est véritablement de garder la priorité de l'eau potable et dans un département touristique comme la Vendée, on a réussi à trouver euh, ce, cet équilibre entre les élus territoriaux, conseil départemental, l'État et la profession agricole. Et donc, moi, j'insiste fortement là-dessus.
4: Vous, vous parlez là très spécifiquement de la Vendée, les enjeux de l'eau, ils concernent toute la France. Je me permets de me tourner du coup vers Arnaud Schwartz. France Nature Environnement, avec France Nature Environnement, vous n'êtes pas contre les réserves de substitution. Il y a des, des propos qu'on qu peut tenir, vous nous le direz peut-être, Monsieur Joël Limousin, avec lesquels vous n'êtes pas complètement en désaccord. Par contre, vous insistez sur le fait que les, les retenues d'eau peuvent être un problème dans les régions où euh, il pourrait y avoir un, un déséquilibre euh, au niveau de l'eau, peut-être justement un, un manque d'eau. Est-ce que euh, ce serait le cas dans, dans le marais poitevin de Est-ce que les, les, les bassines d'eau pourraient euh, menacer euh, le, les ressources en eau disponibles
3: L'eau, le, le, c'est la vie. Hein. C'est la base du vivant sur cette terre. C'est un bien commun. Nous, nous l'avons rappelé. On est d'accord là-dessus. Et il y a des règles qui existent déjà pour euh, son bon usage. Hein. Que ce soit euh, un respect de l'eau sous l'aspect qualitatif ou sous l'aspect quantitatif. Aujourd'hui, on a à la fois des problèmes avec la qualité de l'eau et avec la quantité d'eau disponible. Et demain, on aura de plus en plus de soucis du côté de la quantité du fait du dérèglement climatique. Espérons que pour la qualité, on va s'améliorer, mais pour l'instant, on n'y est pas encore en matière d'agriculture à base de chimie, pesticides, nitrates, essentiellement, qui nous causent de gros, gros soucis. Donc, là-dessus, du boulot à faire. Sur ce qui est de la quantité, on a besoin d'une pratique beaucoup, beaucoup plus sobre et de respecter les priorités prévues par la loi. La priorité donnée d'abord au milieu naturel, ensuite à la consommation humaine, aux services de première urgence, incendie et autres, et, en troisième lieu seulement, aux activités économiques. Et parmi l'ensemble des activi activités économiques, il y a évidemment l'agriculture. Pour autant, il faut ensuite, au cas par cas, regarder dans chaque territoire quel est l'état des lieux. L'état des lieux, écologique du territoire, les ressources disponibles et les besoins, les besoins encore une fois, des écosystèmes, de la population et ensuite des activités économiques.
2: Arnaud, je vous interromps un instant, j'ai juste une question. On peut penser comme ça, territoire par territoire, de manière un peu comme s'ils étaient détachés les uns des autres ou on est obligé d'avoir une pensée au moins au niveau national, voire plus large Ce
3: que j'expliquais à l'instant, c'est qu'on a une pensée plus large qui, qui, qui existe. Il y, a, il y a des cadres réglementaires qui, qui, qui sont euh, dans européens, la loi. européens, français, et qui se déclinent jusque dans les territoires. Et, et ces, ces cadres-là permettent de mener une politique dans le sens de l'intérêt général, pour ce bien commun qu'est l'eau. Pour autant, ensuite, au niveau des territoires eux-mêmes, c'est du cas par cas, c'est des études précises qu'il faut réaliser. Et au-delà de cela, à la fin, quand il s'agit euh, que l'on a constaté euh, ce qu'il y a comme ressources en eau disponibles en fonction de la capacité des milieux naturels et des besoins des populations, eh bien, quand on constate ce qu'il y a comme eau de disponible au final pour les activités économiques, il y a des arbitrages à rendre pour voir vers quelle activité économique on oriente éventuellement euh, l'eau, euh, si euh, on veut par exemple en matière agricole faire de l'irrigation. Pour quel type d'agriculture, dans quel territoire, au bénéfice de, de, de quels de, 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 de quel, peut-être nouveaux entrants dans le métier ou de, de, de quelle euh, exploitation déjà. En place. Et, et, et donc, on a besoin de faire du, du cas par cas et de faire dialoguer dans cette dernière phase euh, de, de mise en œuvre, faire dialoguer l'ensemble des parties prenantes, pas uniquement euh, les agriculteurs avec les autorités locales et l'État, mais aussi avec euh, d'autres responsables d'activités économiques et avec des représentants euh, de la nature, des représentants euh, des consommateurs euh, et ainsi de suite. Hein. Il y, a, il y a besoin de dialogue.
2: Arnaud Schwartz, pardon, je vais laisser Joël Limousin réagir très rapidement et ensuite on donnera quand même la parole à Nicolas Giraud qui nous écoute religieusement depuis le début de l'émission. Allez-y Joël Limousin en quelques mots.
5: Alors rapidement pour soutenir les propos de Arnaud concernant les aspects de projet de territoire. C'est pour ça que dans le cadre du Varenne de l'eau, l'idée des PTGE, les programmes territoriaux de gestion de l'eau, sont fondamentaux et je partage complètement ce qu'Arnaud vient de, de, de présenter et d'évoquer, de, de prendre en compte les aspects des territoires. Quand on est dans la Beauce ou quand on est dans le marais Poitevin, le, le territoire ne réagit pas du tout, du tout, de la même manière par rapport à des pluviométries. Nous, nous avons des nappes phréatiques qui réagissent très, très vite dès qu'il y a des, des premières pluies, alors que la nappe, la nappe de Beauce met un temps beaucoup, beaucoup plus long. Et qu'on a des inter inter interconnexions avec le niveau du marais Poitevin en particulier et ce qui fait qu'aujourd'hui le fait d'avoir bien pris ça en compte et notamment avec France Nature Environnement qui participe à chaque fois dans les comités sécheresse à la préfecture où nous avons partagé cela ensemble et qui fait qu'en Vendée on a réussi à trouver un commun accord on a écouté France Nature Environnement sur le sujet et qui nous a permis d'augmenter, et j'insiste même malgré les sécheresses d'augmenter le niveau d'eau dans le marais -de vin, qui permet de répondre à des enjeux de biodiversité mais aussi à des enjeux de tourisme pour euh, permettre à la batterie de, de pouvoir fonctionner. Voilà, Je voulais un petit peu insister là-dessus.
2: Merci beaucoup Nicolas Giraud, on va vous donner un peu la parole. La Confédération Paysanne soutient le collectif Bassine Non Merci pour lutter contre les projets que l'on évoque depuis le début de cette émission. Un des arguments, il est intéressant, au-delà des, des, des enjeux autour de, de l'eau disponible ou pas, c'est le processus décisionnel qui a amené à ces choix de construction. Vous, vous parlez d'un vrai déni de démocratie. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vous a frappé dans ce choix décisionnel qui a amené à décider de faire ces bassines
1: mais donc, déjà, nous, ça fait, euh, ça fait bien longtemps qu'on est positionné sur euh, cet enjeu, j'allais dire, globalement, du dérèglement climatique et de, de l'adaptation à avoir euh, du monde agricole, euh, vu, vu qu'on est un syndicat agricole, euh, l'adaptation que doit avoir ce, ce, ce modèle agricole sur, euh, par rapport à ce, dé, à ce dérèglement climatique. On avait fait un premier rassemblement, un premier colloque il y a une quinzaine d'années à Niort où on parlait déjà de retenue de substitution, où déjà le nom de Bassine était apparu à ce moment-là et où on se posait déjà fortement des questions par rapport à la pertinence de, de ces ouvrages-là. Euh, donc c'est-à-dire que voilà on n'est pas dans quelque chose de nouveau on n'est pas dans quelque chose qui nous a toqué euh, il y a un an ou deux euh, et en se disant que cette lutte était intéressante et, et qu'on allait y aller c'est quelque chose qui, euh, qui mature depuis un moment euh, au sein de la Confédération Paysanne et euh, de comment finalement plutôt que de chercher à, à juste avoir une, une, une adaptation euh, en l'occurrence du stockage pour notre modèle agricole, euh, comment est-ce qu'on réfléchit déjà l'adaptation du modèle agricole à l'évolution de la ressource en eau Donc c'est de là que provient finalement euh, au départ nos, notre opposition à, à ces projets euh, de méga-bassines, sans être euh, vent debout contre tout projet de de stockage bien entendu et sans être vent debout non plus contre l'enjeu de l'irrigation on est bien conscient et beaucoup de paysans y compris forcément adhérents à la confédération paysanne sont irrigants euh, mais euh, l'enjeu c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on irrigue euh, pour produire quoi pour produire quelle valeur ajoutée pour quel emploi agricole et pour quelle dynamique dans les territoires
2: Justement, est-ce qu'on peut expliquer le processus qui a amené à ces décisions en fait Qu'on comprenne pourquoi ça, ça pose problème pour la Confédération paysanne
1: nous, nous, ce qui pose problème, no, notamment là, là où, on est, euh, où on est vraiment en lutte sur le territoire des Deux-Sèvres, Joël Limousin parlait donc des, des PTGE, des, des projets de territoire, de, de gestion de l'eau, euh, dont euh, la Confédération paysanne Deux-Sèvres en est sortie en cours euh, d'élaboration. Elle en est sortie euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que l'adaptation du modèle agricole dont je parlais euh, ne leur a pas paru suffisante, c'est-à-dire en, en termes de, de plantation de haies notamment, en termes également de diminution des, de l'utilisation des produits phytosanitaires, euh, il n'y avait pas d'engagement suffisant pour qu'il y ait une adaptation vraiment euh, notoire. Et le deuxième euh, élément sur lequel euh, a, a, a achoppé quelque part cette, ce projet de territoire selon nous, c'est l'impossibilité d'aller sur un plafonnement des droits d'eau euh, par exploitation. En se disant que si on voulait être dans une logique euh, de partage de l'eau et d'accès à l'eau pour un maximum, d'exploitants de, qui soient aujourd'hui irrigants ou qui veuillent euh, l'être après ou euh, pour conserver euh, une possibilité de droit d'eau pour, euh, pour des futurs installés il fallait arriver sur un plafonnement de, des prélèvements existants et ça, ça a été euh, refusé donc à partir de là, euh, il y a eu euh, une sortie de la Confédération Paysanne du PTGE euh, de, de, de la Sèvres-Oignortèse dans, dans, les, dans les deux Sèvres et, euh, et il y a eu également une sortie. Aujourd'hui, euh, il n'y a quasiment plus que la Chambre d'agriculture euh, et le syndicalisme agricole, FNSEA et Coordination Rurale qui sont représentés dans le PTGE. Tout le reste, euh, tout le reste en, en sont sortis.
2: Lou, une question
4: et jo Joël Limousin, euh, en, en introduction, enfin dans une première partie, euh, nous parlait de son opposition euh, à des modes d'action comme, euh, comme le sabotage. C'est des modes d'action qui ont été utilisés dans les dernières euh, mobilisations contre les bassines euh, dans les deux Sèvres. Euh, vous donc, avec la Confédération paysanne, vous soutenez ces mobilisations. Et là, vous venez nous dire que vous êtes sorti euh, euh, des, des moments de concertation puisque pour vous, euh, ils respectaient pas les, en tout cas vos, vos revendications. Est-ce que pour vous actuellement, euh, une des manières de se faire entendre, c'est euh, d'aller vers euh, des actes? Fort, des, des actes de sabotage de, euh, de bassines déjà existantes ou, euh, de
1: proje ou en projet C'est-à-dire que, on, de fait, on, on s'est retrouvé euh, avec cette sortie de PTGE euh, où, d'ailleurs, euh, la conf de sem n'avait plus aucun, aucun élément euh, ni de la Chambre d'agriculture, ni de la préfecture sur, euh, sur comment ça avançait. C'est-à-dire que le processus démocratique, à partir du moment où on n'était plus dedans, on avait la sensation qu'on n'avait plus accès à aucune information. Ensuite, euh, le, le Varenne de l'eau qui euh, a repris la main sur le dossier de l'eau au, euh, au niveau national, alors qu'il y avait eu les, les assises de l'eau quelques années auparavant, mais qui étaient plus euh, pilotées par le ministère de la Transition agroécologique. Qui, qui sont
4: donc, pour le rappeler, des, des grandes consultations au niveau national, que ce soit le Varenne de l'eau ou les assises de l'eau.
1: C'est ça, c'est les grandes consultations au niveau national qui, qui, qui a abouti d'ailleurs le Varenne de l'eau sur... Euh, euh, une volonté euh, accrue euh, d'avancer vers du stockage euh, massif euh, et, et une volonté également de redonner la main aux, aux préfectures. Euh, ça a, été, ça a été, dû, dû être dit un peu comme ça par, par Jean Castex, le Premier ministre qui a clôturé le Varennes de l'eau en disant si les PTGE n'avancent pas, euh, les préfectures euh, auront la main, auront plus de pouvoir pour les faire aboutir. Donc à partir de là, euh, n'étant pas dans ce PTGE, n'ayant plus d'accès aux informations, voyant que euh, le, la, la route était toute tracée pour aller plus loin, forcément que l'action directe a été, euh, a été envisagée et, euh, et a été mise en œuvre, c'est-à-dire que sur les deux dernières actions, celle euh, du mois de novembre et celle du mois de mars, moi, j'ai participé au démontage de la pompe de la bassine de Crame chabon euh, qui m'a valu d'ailleurs une, une convocation aux gendarmerie, et on, on, on verra la suite judiciaire des événements, pour une bassine, on pourrait leur parler, mais qui a été reconnue par la justice, euh, pas comme illégale, mais son utilisation a été reconnue comme illégale. C'est-à-dire que l'ouvrage était légal quelque part, mais le remplissage et l'utilisation de la bassine de Crameschabon est reconnue comme illégale. Donc, on a démonté une pompe qui ne devait plus servir. Et, euh, et, le, et la deuxième action directe, ça a été le, le démontage d'un tuyau qui devait servir à remplir une bassine en projet. Euh, et encore une fois, euh, ça montre, euh, au travers de, de ce démontage, l'enjeu de la concentration de l'eau sur une bassine. Euh, parce que, très clairement, ce tuyau, il symbolisait le fait que euh, les droits d'eau après construction de la bassine par rapport à ce qu'il y avait de consommé avant sur le territoire, selon, seront plus importants, donc on n'est pas dans une logique de substitution comme on veut nous le faire croire, mais là on est en l'occurrence sur cette bassine-là, je ne dis pas sur toutes, mais plutôt sur une logique de concentration et d'addition des volumes.
2: Alors, Joël Lemousin, je vous laisse réagir rapidement et ensuite, on va avancer dans cette émission.
5: Non, simplement que, Nicolas, euh, est-ce que tu accepterais que quelqu'un vienne faire de la destruction sur ton exploitation Je ne suis pas sûr. Donc, euh, je pense que là-dessus, euh, la justice fera son travail euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, concernant l'illégalité, euh, bien évidemment, tu as eu euh, au moins l'honnêteté de dire que euh, cette euh, construction a été faite de, de façon tout à fait illégale. La seule exigence qui a été posée, ce n'est pas l'illégalité du remplissage, c'est d'avoir une, une modalité du dispositif de remplissage qui a demandé à être revue. Donc, il faut rétablir quand même quelques vérités sur le sujet. Euh, troisième élément concernant le Varenne de l'eau, le Varenne de l'eau, il n'est pas que centré sur faire du stockage d'eau. Il est d'abord, dans un premier temps, il y a toute la partie de la sécurisation, c'est tout le dispositif assurantiel, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a un deuxième volet fondamental, c'est l'adaptation au changement climatique et la priorité des priorités. C'est d'abord de trouver des systèmes de culture qui puissent utiliser l'eau en disponibilité dans les sols à des périodes où c'est plus facile à faire pousser. Exemple pour des éleveurs, on voit bien que, quels que soient les territoires, il y a des changements qui se passent depuis 4 ou 5 ans, à savoir que des gens sèment des mélanges fourragés à l'automne pour pouvoir récolter au printemps, de façon à avoir du stock fourragé pour l'été, qui peut être quelquefois sec
2: très longtemps. Voilà, qui sert du coup à nourrir hein, les, les bêtes, hein, pour être bien clair.
5: Et, et qui permet de, de, de nourrir les animaux. Et que sur la quantité d'eau, je termine là-dessus, sur la quantité d'eau qui tombe, et euh, Arnaud euh, pourrait aussi repréciser cela. Il suffit de regarder euh, ce que dit le GIEC euh, sur le sujet et tous les, les agroclimatologues sur le sujet, il ne tombe pas moins d'eau qu'avant. Il en tombe autant, par contre, avec un vrai problème qui est la répartition sur l'année. Et c'est là le, la, le vrai sujet de savoir si on prend les dispositions lorsqu'on est en période de hautes eaux avec des débits et des milliers de mètres cubes qui passent à des périodes, et notamment sur la Sèvre-Niortaise, notamment en l'occurrence, et de profiter de ces gros passages d'eau et d'avoir des pompes adaptées qui puissent remplir plutôt que cette eau aille à la mer. C'est du principe de bon sens, et c'est comme cela que je revendique notre expérience vendéenne qui nous a permis de nous en sortir parce qu'on avait anticipé par rapport à tout cela. Mais dans d'autres territoires, ce qui se passera dans le Jura ou en montagne sera complètement différent, et ça on se l'accorde.
2: On va en parler, Joël Limousin, vous m'avez fait un lancement parfait pour la suite de nos discussions, on voulait ouvrir un peu l'angle de ce, de, ce, de ce débat, parce que la question de l'eau, eh vous venez de le dire, on parlait du Jura et autres, ça dépasse largement le territoire du marais Poitevin. de vin en fait elle est mondiale bien sûr, nous on va déjà parler de notre territoire, la France, euh, si j'ai commencé à parler de l'échelle planétaire, c'est bien sûr parce que notre pays eh n'échappe pas à ce phénomène terrestre, le réchauffement climatique, et surtout à l'accélération que provoquent les activités de l'homme. Vous avez évoqué le dernier rapport du GIEC hein, qui précise qu'il nous reste trois ans avant d'avoir des conséquences euh, irratrapables sur euh, le climat. Trois ans pour changer, euh, ça va être très très court. Euh, on va le voir tout de suite, cette réalité, euh, cette réalité elle existe dès maintenant pardon, et elle va aussi avoir dans le futur d'énormes conséquences sur l'eau, cette ressource indispensable à notre survie.
0: On écoute euh, un petit son là-dessus. Déjà, on n'est pas sur un paysage vierge. Il y a eu une augmentation des besoins en eau pour tous les usages. Hein. L'augmentation de la population, euh, l'augmentation des consommations, le, le, le triplement des surfaces irriguées par trois entre 1955 et 2010. On est, on, on est, du, on est dans, dans une société où on pensait que renouvelable égale euh, inépuisable. Or, il y a un bouleversement climatique du cycle de l'eau, et c'est ça qu'il faut bien saisir euh, là-dessus. C'est que euh, dès que vous avez réchauffement climatique, tout degré supplémentaire, c'est 7% d'eau de plus dans l'air, et plus d'eau dans l'air, c'est moins dans les sols, assèchement des sols, et en effet les 95% des fermes qui sont en agriculture pluviale sont directement concernées, mais ce qui veut dire aussi moins d'eau dans les sols, moins d'eau dans les nappes, moins d'eau dans les sources, et moins d'eau dans les cours d'eau. Et ça, tous les usages localement sur chaque ressource sont interdépendants.
1: Pensez les luttes avec radio-parleur. Eh on fait quoi aujourd'hui là
2: On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise et on vient d'écouter Florence Denis Pasquier, juriste, administratrice de France Nature Environnement et membre du Conseil économique, social et env environnemental. Elle était au micro de l'émission Le Temps du débat, c'est sur France Culture. Euh, Nicolas Giraud, Arnaud Schwartz, Joël Limousin, vous êtes avec nous. Je crois que je n'ai pas besoin de développer beaucoup plus euh, cette intervention. Elle pose tous les enjeux de la gestion de notre eau dans les années à venir. Et Lou euh, Lou Bonnefoy, tu souhaitais développer la question dans cette deuxième partie de notre émission.
4: Oui, et notamment la question des usages. Donc on l'a entendu euh, euh, avec euh, cette expérience très sonore. Euh, Florence Denis-Pasquet soulève l'importance de la connexion des différents usages de l'eau, donc euh, tout à l'heure on a parlé de l'agriculture, euh, Arnaud Schwartz, vous, vous avez détaillé euh, le fait que, euh, euh, bien sûr, il euh, y, y a une sorte de hiérarchisation entre les différents usages, que ce soit euh, l'eau potable, que ce soit euh, l'écosystème qui arrive tout en haut. Euh, or, tout à l'heure, euh, Joël Limousin, vous parliez de l'importance d'utiliser euh, les ressources en eau quand elles sont là, à savoir euh, donc, euh, dans les périodes de, de de fortes, de fortes pluies, par exemple en hiver, quand les nappes phréatiques se remplissent. Euh, pour autant, l'eau... Euh, là, on, on utilise un terme très, très générique, mais l'eau des nappes n'est pas la même que l'eau euh, des cours d'eau. L'eau des nappes, c'est une, une eau qui a été filtrée, c'est une eau euh, qui va être utilisée euh, massivement euh, pour la consommation. Euh, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un petite, une petite tension, quand même enfin, En tout cas, c'est ce, est, est ce qui est mis en avant par euh, les opposants au projet de bassine, euh, qui, qui, qui dénoncent le fait qu'on prend de l'eau potable, finalement, euh, pour la sortir et pour ensuite l'utiliser euh, euh, à destination de l'agriculture. Qu'est-ce que vous, vous répondez à cela
5: Je peux dire que euh, sur cette affaire, il y a besoin de bien scinder les choses. Nous partageons à l'FNSEA l'idée qu'on va, on, on se doit de déconnecter les prélèvements dans les ruisseaux, les rivières, etc. Et nous y sommes favorables. Pourquoi Parce qu'on a des périodes tellement longues, comme l'a évoqué Arnaud tout à l'heure, de, euh, de non-pluie qu'il est euh, aujourd'hui inenvisageable, même si ça existait, même s'il y a eu des prélèvements dans les rivières, parce qu'il y avait des, des pluies assez régulières et qui permettaient d'avoir un, une alimentation en surface. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette bien à l'évidence qu'il faut complètement déconnecter les prélèvements dans le milieu euh, naturel et en haute surface sur la période d'étiage. Ça, c'est un premier point.
2: La période d'étiage, c'est-à-dire la période estivale. Merci Lou et moi, j'avais une autre question. pour être... Déconnecter, vous voulez dire quoi par là, pour, pour les plus profanes d'entre nous
5: euh, Le fait de déconnecter, c'est d'éviter que pour l'agriculteur qui va irriguer ses cultures, il ne pompe pas directement dans la rivière. Mmh, C'est-à-dire okay. que pendant que la rivière est en période de hautes eaux, et je ne parle pas forcément hiver, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des périodes de hautes eaux qui peuvent être aussi au printemps comme à l'automne. Je parle bien des, des niveaux de hautes eaux. Quand l'eau est bien montée dans, dans les rivières, ça ne perturbe pas le milieu qu'on puisse prélever parce qu'on peut avoir le quadruple ou c'est multiplié par 10 en matière de débit. Et donc, profiter, profitons de ces taux pour remplir des réserves et qui permettront d'avoir ces réserves à disposition en période euh, d'été et qui permettraient de pouvoir, un, sécuriser euh, les systèmes fourragés pour les éleveurs, et deux, de pouvoir aller sur l'autonomie avec les temps qui courent quand même, le contexte économique guerre en Ukraine et, et les problématiques de partout sur l'économie circulaire dont tout le monde parle tant et que je soutiens, bien évidemment, c'est de permettre de pouvoir demain produire des protéines, permettre de produire de la semence plutôt que d'aller la faire produire dans d'autres pays européens, voire à l'autre bout du monde, pour les faire revenir chez nous. Enfin, il y a quand même du bon sens à avoir sur le sujet. Et sur les nappes phréatiques, sur les nappes phréatiques je dirais clairement que, euh, bien entendu, l'eau est, est filtrée. Mais euh, je prenais l'exemple euh, de certaines nappes qui se remplissent très vite et qu'on a vu il y a deux, seulement deux ans euh, sur le marais Poitvin, et eh bien qu'au mois de mai, vous entendez bien, au mois de mai, la nappe débordait parce qu'il y avait une grosse période de pluie pendant 15 jours et que cette eau, euh, plutôt qu'elle parte directement à la mer, elle aurait pu servir à finir de remplir les réserves d'eau. Mais comme on a une réglementation qui est de dire interdiction de prélever dans le, dans le milieu, voire dans les nappes du euh, 1er novembre au 31 mars, eh bien, euh, aujourd'hui, ça, ça pose une difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agence de l'eau, Loire-Bretagne, a euh, admis l'idée de faire sauter ce verrou pour l'instant par dérogation, par dérogation en demandant dérogation pour pouvoir remplir à des périodes hors, euh, hors, hors de la période que je viens de, de vous citer à l'instant.
4: À Arnaud Schwartz, quelle est la position de France Nature Environnement par rapport justement au fait de prélever de la ressource qui serait pour Joël Limousin disponible en grande quantité à certaines périodes de l'année, mais de la prélever dans les nappes phréatiques C'est toujours un peu délicat de faire des généralités. Quand on passe
3: à des cas particuliers, qu'on s'intéresse au fonctionnement d'écosystèmes bien délimités, qu'on observe, qu'on accumule de la donnée, là on peut rentrer dans des pratiques beaucoup plus adaptées. Thank you après demeure néanmoins les questions que j'évoquais déjà tout à l'heure hiérarchie euh, des besoins et puis au sein même des activités économiques euh, choix politiques à opérer et, et derrière ça au sein même entre acteurs du monde agricole euh, des questions aussi euh, encore et toujours de démocratie et de partage qui, qui en dispose, pour quel type de, de culture, ça a été évoqué aussi par Nicolas Giraud euh, je pense que là dessus avec Joël Limousin, enfin, on se rejoint tous il hein, y, y a vraiment besoin de, de, de dialogue, de démocratie, de, de partage équitable euh, et, et, puis, et puis aussi de se dire que les bassines c'est des, des ouvrages parmi d'autres elles peuvent être catastrophiques suivant les cas mais, mais il y a aussi d'autres types d'ouvrages qui peuvent l'être, tout comme des prélèvements directs ça a été signalé, hein, prélever directement dans une rivière c est, c est, c est, c est... on peut avoir le, 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 le pire de la maladaptation avec différents types d'outils vraiment, le grand besoin là, c'est de changer nos pratiques en général dans notre société par rapport à ces règlements climatiques mais, mais notamment en matière agricole, changer nos pratiques ça veut dire aussi aller vers une agroécologie qui, qui donc fait l'intégration des connaissances scientifiques connaissance scientifique et bon sens, ça se rejoint parfois, mais pas toujours. Hein. Le bon sens, parfois, il est daté et c'est juste de la mauvaise science. Quand on, quand on fait se rejoindre les deux, euh, là, c'est bon. Quand on s'adapte bien et qu'on intègre à la fois les connaissances agronomiques et écologiques, on va recréer des écosystèmes vivants qui sont capables de beaucoup mieux retenir l'eau, la faire s'infiltrer dans les sols, la purifier. Donc là, c'est les besoins de aide, dont parlait Nicolas Giraud, notamment les infrastructures agroécologiques, mais c'est aussi ce sur quoi travaille pas juste la Confédération Paysanne, mais je sais aussi la FNSEA, des sols vivants. On a besoin d'avoir de nouveau des sols vivants, des sols qui sont capables de retenir l'eau, de la purifier, et donc de nous fournir une eau de meilleure qualité. Quand en parallèle aussi, on va réduire l'usage de la chimie, hein, euh, pesticides, engrais. Tout ça, on a besoin de le faire en même temps pour aussi régler ce problème de ressources en eau qui va manquer. On est sur des projections à moins 40% du débit de nos cours d'eau hein, dans quelques dizaines d'années. Donc, ça veut dire que oui, on a de l'eau qui continue à tomber du ciel, plus de la même manière, plus tout le temps au même endroit et des fois très très rapidement. Et que donc, on va avoir besoin de très bien connaître nos milieux pour savoir à quel point il sera possible, acceptable de prélever et pour quel usage on prélèvera. Ça ne va pas être pour tout et n'importe quoi et la priorité sera toujours et encore, comme je le disais, au milieu naturel, à la purification, au stockage naturel et à... L'alimentation en eau potable des populations avant les activités économiques.
2: Nicolas Giraud, j'ai vu que vous vouliez réagir notamment au moment où Joël Limousin évoquait des possibles dérégulations de périodes d'interdiction. Euh, pourquoi ça vous fait réagir à ce moment-là et en quoi ça pose question pour vous
1: J'étais davantage en fait sur, euh, sur la réaction par rapport euh, au fait de donc finalement d'arrêter de pomper euh, directement dans, dans, dans les cours d'eau euh, et de se dire qu'on pouvait. Euh, en faire euh, du stockage en période de hautes eaux Et je me disais que là, on était davantage dans une définition des retenues collinaires que dans une définition des bassines ou retenues de substitution comme on, comme, comme, comme on combat
2: en deux mots on peut expliquer la différence très très rapidement
1: eh ben, la, la, la retenue collinaire euh, qui, qui, vient du, enfin, qui, qui, qui vient de colline en, en gros c'est ouais. quelque chose d'adapté au milieu qui n'est pas pompé euh, dans le milieu mais qui se remplit euh, naturellement notamment par le passage d'un cours d'eau et quand le cours d'eau euh, est sur un, un volume d'eau plus important qui, qui, qui remplit plus facilement la, la, la retenue à ce moment là
2: une forme de barrage en fait une
1: sorte de une sorte ça. de barrage une sorte de lac euh, qui soit artificiel ou naturel mais pas mais pas une bassine où on pompe dans le dans, dans la nappe euh, pour repomper ensuite pour l'irrigation et, et ça quand j'entendais ça ben, on, on, je pense que là on est d'accord on est d'accord c'est à dire qu'à partir du moment où euh, on a euh, des, des, des rivières euh, qui sont euh, en, en abondance plus importante comment est-ce qu'on arrive à avoir des retenues collinaires qui puissent être euh, réfléchies, euh, mises en place. Après, bien sûr, il faudra définir pour arroser quoi euh, et, et à quel bénéfice, mais on n'est pas exactement ou pas du tout, même dans, dans, dans la bassine ou dans la retenue de substitution comme elle se pense aujourd'hui. Euh, déjà parce qu'elle euh, se remplit naturellement, euh, alors que là, les bassines, il va falloir pomper deux fois, donc on aura aussi un problème d'énergie. Euh, on se rend compte, euh, là, euh, on en parle énormément aujourd'hui avec la guerre en Ukraine de l'enjeu de l'énergie, mais euh, pomper une fois en hiver et repomper une seconde fois en été pour irriguer, c'est le, le double de pompage, c'est le double de coût, donc euh, ça peut poser de, de, de sacrés problèmes. Dans la retenue collinaire, on, on l'a déjà qu'une fois, ce pompage, uniquement pour irriguer. Et, et on est dans quelque chose qui serait plus intégré au milieu et qui pourrait être euh, moins, moins préjudiciable au milieu. Donc euh, voilà, moi, c'était juste une réaction par rapport à ça. Euh, et, et tant, tant que j'ai la parole, la, la, la réaction par rapport aux différents usages, euh, c'est de se dire que. Dans euh, l'usage agricole, il faut aussi qu'on se donne des priorités. Euh, le, pour nous, la priorité devrait être déjà une production alimentaire euh, plutôt qu'une euh, qu production euh, euh, de, de, de culture d'exportation. On, on parle beaucoup du maïs, alors ça a certes diminué, mais c'est euh, la production qui est, la, qui est majoritairement irriguée euh, en France. Euh, qui sert
2: Une plante très gourmande en eau, il faut le dire. Euh... Très
1: gourmande en euh, eau, pas forcément plus que d'autres, mais surtout à un moment où il ne pleut plus. Et je rejoins là-dessus là, là, là ce que disait Joël tout à l'heure. Et c'est très bien que ça se développe. Et de fait, ça se développe euh, des, des éleveurs qui, plutôt que de miser sur le maïs, commencent à miser sur autre chose, notamment euh, euh, des, des mélanges foragés qui, qui sont euh, ensemencés euh, et, et qui poussent au moment où il y a plus de chances qu'il pleuve, donc euh, pendant les périodes d'automne et d'hiver, et qui seront récoltées euh, au printemps, qui paraissent plus adaptés à ce qui est en train de se, de se dérouler chez nous, qui est de fait euh, un, décalage du, un, dé, un décalage des, des, des pluies hein, sur, un autre, sur une autre période. Quoi. Donc, euh, donc ça veut dire... Donc ça veut dire euh, revoir un petit peu euh, ce qu'on irrigue, donc euh, plutôt des cultures alimentaires, nous euh, on parle forcément de se donner la possibilité d'irriguer euh, les productions légumières, d'irriguer des semences, d'irriguer des productions de plants et des productions à forte valeur ajoutée. Et ensuite, si on a la possibilité, voilà, on ira peut-être sur du maïs, mais euh, euh, il faut déjà remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Je voulais
4: rebondir sur, sur le fait que là, vous mettez en avant euh, l'importance pour la Confédération paysanne de prioriser aussi une, une agriculture d'alimentation euh, pour autant, vous êtes tous et toutes, enfin, vous êtes tous en l'occurrence d'accord sur le fait que euh, ce qui est important, c'est d'aller vers une agriculture qui serait plus respectueuse de l'environnement, euh, moins gourmande en eau, etc. etc. Euh, Nicolas Géraud, je voulais vous demander euh, ces revendications, est-ce qu'elles tiennent dans un contexte euh, de crise, dans un contexte de, de, de guerre, comme c'est le cas aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, euh, qui a abouti au niveau européen à des questionnements sur le fait de, euh, de, de revoir les limitations en pesticides, par exemple, ou euh, de remettre euh, en culture des terres de Jachère. Euh, est-ce que voilà, est-ce que ces revendications, elles tiennent en, en période d'urgence et en période de crise, euh, d'autant plus dans un dans des États, enfin en Europe où les États sont interconnectés
1: euh, et donc les, les cultures avec. Mais oui, bien sûr. Enfin, euh, j'entends bien, j'entends bien la question. Euh, arrive derrière, est-ce qu'il faudra euh, euh, encore une fois euh, répondre aux sirènes du, du produire plus ici pour nourrir la planète? Euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien, il, il, faut, euh, il faut bien avoir en tête que sur la planète, ce n'est pas euh, l'agriculture industrielle ou l'agriculture intensive qui nourrit les populations. C'est euh, une agriculture locale, une agriculture vivrière, nourricière, paysanne, on l'appelle comme on veut, mais euh, c'est elle qui a le moins de surface et qui pour autant nourrit le plus de populations. Il, euh, il, il, il y a au niveau de, de l'agriculture industrielle euh, au travers de la planète, d'énormes pertes, d'énormes gaspillages, que ce soit au niveau de la production ou de la transformation ou même de la distribution, euh, qu'il n'y a pas sur cette agriculture locale nourricière. Euh, et, et on a, on a également, on a également le, le, le souci que, en fait, cette, cette agriculture-là industrielle, elle, elle gaspille entre 8 et 10% de ces surfaces pour produire soit des agrocarburants, soit de la méthanisation, en tout cas de l'énergie. Et euh, Plutôt que de se dire on va, euh, on, on, on va produire plus ici pour nourrir la planète, c'est comment est-ce que la notion de souveraineté alimentaire, on l'applique à toutes les parties du globe. C'est-à-dire qu'on donne les moyens euh, partout et sur tous les continents d'essayer d'acquérir des, des processus culturels qui permettent de nourrir les populations. Alors, quand je dis ça, on, nourrit, on ne nourrira pas tout le monde partout avec une, avec une, euh, une agriculture locale, parce qu'on sait bien qu'on ne pourra pas produire de tout partout, mais euh, quand euh, finalement on exporte ici du blé, du maïs ou du lait en poudre sur, sur certains continents, on met à mal les, les, les économies locales, on met à mal l'agriculture locale qui est en incapacité de produire pour nourrir. Donc... Euh, euh, le produire plus qu'on qu nous vend aujourd'hui euh, avec euh, euh, l'excuse de la guerre en Ukraine, il faut faire attention que ça ne se retourne pas finalement contre nous. À terre.
2: On va discuter de la suite. Je vais d'abord laisser nos deux autres invités réagir parce que je vois que ça fait réagir Joël Limousin. Ça faisait longtemps que vous vouliez prendre la parole et ensuite on laissera Arnaud Schwartz.
5: Non, mais euh, je, je pense qu'il y a euh, dans tout cet enjeu un point où on peut avoir des vraies divergences avec Nicolas sur, euh, sur l'approche euh, et sur les termes qu'on peut utiliser. Néanmoins sur la notion de la souveraineté alimentaire, et Nicolas, tu viens de le citer, euh, on est assez d'accord là-dessus. Il y a un autre mot qui se rajoute aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Et on ne peut pas rester à côté de tout cela. Et euh, en tant qu'agriculteur, quels que soient nos territoires, et je pense qu'on a un point commun euh, en tant que syndicaliste agricole, c'est de permettre à tous les territoires de pouvoir faire leur production agricole on va dire, vivrière qui permettent de produire sur place, de façon, alors bien sûr c'est compliqué dans certains endroits, mais on voit bien que les, les échanges internationaux qui de se passer aujourd'hui vont faire que la Tunisie, l'Égypte, euh, l'Érythrée, euh, certains pays d'Afrique aujourd'hui, ça va être une catastrophe, même un espèce de tsunami, euh, de famine qui pourrait euh, avoir lieu. Donc tout ça, il, on ne peut pas rester à côté euh, de, de, de tous ces enjeux-là. Donc arrêtons d'opposer nos systèmes de production. Euh, on a besoin de tous les systèmes de production et même a fortiori des souhaits pour un grand nombre d'aller sur l'agriculture biologique. Et Nicolas, tu sais très bien qu'arriver euh, à un certain niveau, eh bien, le marché n'absorbe plus. On a fait de la, ce qu'on appelait la conversion d'agriculture biologique, qui fait qu'on a du prix du lait en agriculture biologique, eh bien, qui est à prix de, de marché inférieur, si on l'appliquait clairement, au, au, au prix de marché international. Donc faisons très attention à ne pas rentrer dans les oppositions de système. Aujourd'hui, il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur les économies de l'eau pour revenir à notre thématique, pour permettre d'utiliser de, de, moins d'eau, de mettre des dispositifs de, de sondes qui se mettent dans les sols pour irriguer quand il y en a besoin. On est passé en l'espace de 15 ans d'un volume qui était à peu près de 3000 m3 par hectare, on est tombé à 1500 m3 à l'hectare par ce système-là, alors que on a des périodes de canicule qui arrivent. Euh, Notamment en période d'été. Donc ça veut dire qu'on a fait des efforts de réduction des volumes, mais euh, on a besoin pour sécuriser notre élevage. Et Nicolas là-dessus, euh, on peut être que d'accord, même dans le Jura, même euh, dans, 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 dans l'est de la France, il y a eu des sécheresses carabinées qui a fait que, eh bien, il fallait bien accompagner les éleveurs. Et quand on a des sécheresses, qu'est-ce qui se passe c'est l'élevage qui disparaît. Et ça, on ne peut pas l'accepter pour l'équilibre de nos territoires, pour l'équilibre de notre biodiversité. Et là, je, je pense que c'est assez fondamental qu'on puisse quand même se retrouver sur cette gestion de l'eau qu'au travers de ce triptyque, alors avec Arnaud, on n'est pas forcément d'accord, mais euh, certes, l'eau potable est une priorité, mais je trouve que biodiversité et sécurisation pour nos systèmes économiques, doit s'amener de façon de,
3: de, de pair bien évidemment.
2: Le message est clair, on va justement laisser Arnaud Schwartz réagir notamment sur cette question de contexte international.
3: Oui bien sûr, bah, bah, tout à fait, enfin, d'abord on doit tenir compte de la biodiversité de nos écosystèmes, c'est eux qui nous, qui, qui nous permettent de, de rééquilibrer le tout, on fait, on fait que partie de la nature, on, on est bien peu de choses, euh, c'est seulement ensuite qu'on qu va se poser les questions, une fois que la population a son eau potable, des activités économiques et du type d'agriculture, et quand on regarde ce se passe euh, c'est quelque part dramatique parce que on a on a tué énormément d'agriculteurs hein, que ce soit économiquement ou, ou indirectement par par le, par le suicide la disparition des fermes euh, depuis des décennies ici euh, dans les pays où on a développé une agriculture industrielle on a tué aussi énormément d'agriculteurs euh, au sens propre ou figuré à l'étranger. Ça a été très bien expliqué par, par Nicolas euh, en, en produisant à l'export, en détruisant des, des, des marchés locaux euh, ailleurs. Et, et ce qu'on a besoin, certes, ce n'est pas forcément d'opposer les systèmes, mais c'est de rééquilibrer la donne hein, et c'est de voir que pour demain, le système dominant, ça doit être un système agroécologique. Ça doit être une agriculture qui tient compte des limites de la planète. Ça doit être une agriculture qui, avant tout, vise à nourrir, à proximité de chez elle, au maximum de ses possibilités, la population locale et qui, en solidarité de proche en proche avec les voisins, est capable d'échanger les excédents pour combler les déficits des uns des autres. Après, si on vit en paix et si on partage bien les choses, on peut même, au-delà du proche en proche, échanger à plus grande échelle, ce qui n'est pas produisible partout pour des raisons de terroir ou de climat et donc continuer peut-être à avoir du, du commerce international, mais, mais sur, sur des produits en nombre limité. Alors, à très court terme, avec cette guerre que la Russie mène en Ukraine, évidemment qu'on a besoin de faire preuve de solidarité à l'égard des populations qui, elles, sont déjà prises au piège de ces marchés internationaux qui sont spéculatifs. Hein. On spécule sur des céréales. C'est la portion congrue des céréales qui sont exportées et qui ont cassé les marchés dans certains pays où ils auraient pu continuer à cultiver du mille, du sorgho ou d'autres choses qui, finalement, risquent demain d'être en famine. Et là, il faut être solidaire à très court terme, mais il faut aussi mettre en place des politiques commerciales et agricoles qui change la donne, euh, ça c'est très très clair.
2: On va en parler, on va attaquer la dernière partie de cette émission, euh, je voulais d'abord euh, saluer Nicolas Giraud, je crois que là on est arrivé au moment où vous devez nous quitter.
1: Oui, il va falloir que je... Je voulais juste, si je peux... une.
2: Allez-y, un dernier mot et après je, je dirais, vous partez d'ailleurs dans les deux sèvres, donc on va se dire un petit mot... Oui, bon c'est ça, hein, ça allez, je
1: pars dans les deux sèvres, on a, on a des réunions avec les, les équipes locales, donc je vais, je vais me rejoindre, je vais me rapprocher de, de chez toi Joël. Euh... Moi, moi je, et, juste... et, et
5: je suis chez toi aujourd'hui parce que je suis, je, je suis dans l'est le, dans de la France aujourd'hui.
2: On n'avait pas une image aussi globe-trotteur des agriculteurs.
0: <rire> oui, c'est ça. Je tu... suis en Savoie.
1: <rire> ouais, c'est ça. Un, un,
2: un je suis en Savoie
1: aujourd'hui. <rire> D'accord. Moi, juste deux, deux réactions. Une réaction à ce que vient de dire Arnaud tout de suite. En effet, c'est davantage la spéculation et un problème d'accessibilité sur, sur les denrées alimentaires qu'un problème de production en volume, en tout cas nous il nous semble, et, le, et la deuxième réaction c'était oh, aussi bien Joël que Arnaud l'ont dit euh, il ne faut peut-être pas opposer les modèles, alors je veux bien entendre ça mais il faut qu'on remette les choses à l'endroit, euh, les modèles ils sont opposés aujourd'hui de fait, alors c'est un peu facile de, de dire qu'aujourd'hui qu'il ne faudrait pas les opposer, qu'on peut euh, faire cohabiter euh, une agriculture biologique, paysanne, euh, voire euh, vivrière
2: locale. Ils sont opposés dans les politiques publiques c'est ça hein, Nicolas Giraud
1: Exactement, c'est-à-dire qu'on on, on nous met en place une politique agricole commune et on l'a remise en place euh, avec Julien de Normandie qui l'a nommée comme une politique de la stabilité. Julien de Normandie, du coup, le
4: ministre de l'Agriculture.
1: Le ministre de l'Agriculture, merci, qui, qui, qui remet une PAC, en gros, euh, qui, donne, euh, qui donne la direction qui est euh, les surfaces. Euh, si les paysans qui, ne sont, qui sont très mal rémunérés par leurs prix veulent faire du revenu avec les, 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 un soutien des subventions, ben, il faut s'agrandir, c'est ça le message. Euh, le message, ce n'est pas, euh, pas qu'il faille produire mieux, c'est n'est pas qu'il faille installer plus, c'est qu'il faut euh, s'agrandir. Euh, donc tout le monde ne le fait pas, mais, mais le message politique, il est celui-là. Et, et en fait, avec l'eau, on a la crainte qu'on soit un peu dans la même chose. C'est-à-dire que quand moi, je vais démonter euh, euh, illégalement, de fait, et je l'assume, la, la pompe qui devait remplir la bassine de crame Chaban, je démonte la pompe qui appartient à quelqu'un qui a plus de 1500 hectares, qui a huit sociétés agricoles. Sur chaque société, il touche le paiement sur les premiers hectares de la PAC. Donc, touche, il touche huit fois le paiement sur les premiers hectares. C'est un contournement de la loi absolument scandaleux. Il a un droit d'eau d'un peu plus d'un million de mètres cubes, rien que pour lui et ses huit exploitations. À partir de là, est-ce qu'on n'oppose pas les modèles euh, Quand on a des gens comme ça qui s'installent, ces gens-là, ils empêchent d'autres d'avoir d'accès à l'eau, ils les empêchent d'avoir l'accès à aux aides, ils les empêchent d'avoir l'accès aux fonciers. Donc c'est à partir de là que voilà, nous, on prend nos responsabilités par rapport à, à ces, à ces exploitations-là qui ne sont pas, pour nous, sur la même ligne de départ que les autres. Donc, donc, il nous semble que déjà, les modèles sont de fait déjà opposés.
2: Je vais, je vais, vous, je vais vous saluer, je vais vous laisser aller prendre votre train. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous dans Penser les Luttes. Euh, vous allez dans le 2 du coup, c'est préparation de prochaines actions. Qu'est-ce que vous allez y faire en deux mots
1: Non, 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 C'est pour l'instant, c'est euh, débrief des, des précédentes actions et puis euh, surtout la, 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 la suite euh, du sujet euh, parce qu'au-delà des actions, il euh, y a comment est-ce que euh, ce sujet, euh, on s'en empare et comment est-ce qu'on fait avancer euh, la question de l'accès à l'eau, de la répartition de l'eau et de l'évolution du modèle agricole. On n'est pas euh, non plus euh, qu'un syndicat d'activistes. Hein. Je
2: vous souhaite un bon voyage et euh, merci d'avoir été dans Penser les
1: Luttes. Bah ça marche. Bonne fin d'émission à tout le monde et à bientôt. Au revoir.
2: Et du coup, on va attaquer euh, cette troisième partie d'émission. Arnaud Chouard, je vous laisserai réagir après avoir écouté euh, le son qui lance cette, euh, cette partie, parce qu'on a déjà pas mal évoqué euh, la thématique qu'on voulait euh, lancer dans cette troisième partie et dernière partie de ce « penser les luttes euh, ». On va parler de l'avenir, de ce qu'on peut ou doit faire pour répondre à tous ces défis qui s'annoncent et qu'on évoque depuis tout à l'heure. Ça passe aussi forcément par la politique. On vient d'évoquer la PAC et l'action de notre gouvernement. Il nous faut réussir à ce que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, qu'on réussisse une transition démographique au moment où nous avons un transfert, une transmission entre générations inédite dans notre pays, et produire de plus en plus avec une qualité et une sécurité alimentaire qui soit toujours améliorée. Pour réussir cette nouvelle révolution de l'alimentation saine, durable et traçable, qui sont les trois objectifs que nous devons nous donner pour 2030, nous devons investir dans trois révolutions qui vont en quelque sorte être la suite de la révolution mécanique et de la révolution chimique qu'on a connue. Le numérique, la robotique, la génétique. Ce sont les trois transformations essentielles. Et ça passe par de l'investissement, là aussi, des technologies de rupture.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Voilà, vous aurez sans doute reconnu Emmanuel Macron, président de la République, c'était lors de la présentation de son plan France 2030 il y a quelques semaines. Je précise pour nos auditeurs auditrices, à l'heure où on enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 22 avril. Emmanuel Macron est donc toujours candidat à sa réélection et le vote du second tour, bah, c'est ce dimanche, le 24. Alors, qui va être aux manettes, ça joue forcément. Mais Lou, Lou Bonnefoy, les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sont adversaires sur plein d'idées, mais ils portent tous deux l'idée d'une souveraineté alimentaire, de produire plus en particulier, alors que le contexte international qu'on a déjà évoqué, Covid, guerre en Ukraine, déstabilise des échanges internationaux et la mondialisation. Tu voulais discuter de tout ça.
4: Oui, et rebondir notamment sur ce plan donc, de modernisation de, de l'agriculture que porte Emmanuel Macron avec l'idée de s'appuyer sur une modernisation, donc l'introduction massive, ce qui est déjà actuellement le cas, mais encore plus, du robotique, du numérique dans l'agriculture. On a parlé justement avant, enfin, euh, vous avez Joël Limousin, vous avez vous avez parlé de la diminution euh, du volume d'eau par par hectare, euh, de de, de hectares de terre euh, irriguée. Euh, or, à l'échelle nationale, les volumes euh, destinés à, à les volumes d'eau destinés à l'agriculture sont pas forcément euh, en baisse. Et du coup, je me demandais là, par rapport à cette histoire de, de robotique et de numérique, euh, vous parlez beaucoup de contrôle, de contrôle des prélèvements, de d'instruments de contrôle. Mais pour autant, est-ce que euh, le contrôle fait tout Est-ce que euh, il n'y a pas certaines limites euh, comme celles que vient de, de mettre en avant euh, Nicolas Giraud, euh, des limites à ce contrôle Je, je,
5: je pense qu'on va être amené avec ce qu'a évoqué euh, le candidat Macron euh, sur cette robotique, cette, la génétique, etc. Toute la partie recherche doit nous permettre d'aller toujours plus loin en matière d'économie d'eau et de pouvoir aussi continuer à faire de la recherche variétale euh, parce qu'on va avoir des phénomènes de canicule. On n'en a pas beaucoup parlé et je tiens quand même à l'évoquer, on a quand même des phénomènes d'augmentation des températures qui fait qu'on a vu des brûlures sur les vignes dans le sud de la France. Euh, y a, y a Il faut
2: le temps. dire, hein, l'été 2021 a été l'un des plus chauds jamais recensés. par. Ça
5: a été quand même une situation euh, quand même compliquée. Et on le voit euh, notamment au moment de, de la fécondation du maïs, hein, pour prendre cette culture, mais euh, l'histoire du gel... Regardez ce qui s'est passé deux années consécutives. L'année dernière, 2022, où le secteur de l'arboriculture est encore plus fortement touché, on a des, ce qu'on appelle des systèmes de faux printemps, fait qu'on est tous complètement désarçonnés par rapport à ce contexte-là. Donc, il y a besoin aujourd'hui de, de rebâtir et de refonder, notamment dans, dans la recherche, où on a sans doute, depuis 20 ans, abandonné la recherche publique vers la recherche privée, et qui a fait que cette recherche privée est partie ailleurs, alors que si on avait gardé cette recherche publique, nous, nous aurait permis peut-être d'anticiper euh, cette situation de changement climatique. Alors que maintenant, on nous dit, le délai est très court, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, si on ne fait rien d'ici trois ans, ça sera trop tard, bon, ça veut dire qu'on est en train de courir derrière ce changement climatique. Et là, pour nous, c'est important, en tant qu'agriculteurs, d'assurer cette diversification des, des productions, des cultures, pour aller sur cette souveraineté, sécurité alimentaire, de permettre de répondre à cette agroécologie évoquée par Arnaud à plusieurs reprises, bien évidemment, et nous partageons cette idée, parce que la vie des sols, et, et nous nous appuyons, moi j'ai arrêté de faire du labour de mes sols depuis déjà 15 ans sur mon exploitation, et je le reconnais, la vie du sol a complètement changé, je, vais, je mets beaucoup moins d'eau depuis que j'ai arrêté, le labour, parce qu'on a redonné une vie du sol, il y a euh, cette vie euh, par les vers de terre qui sont revenus de plus en plus, on a euh, cette éponge, qu'est le sol, qui a pris de l'ampleur et qui nous permet de pouvoir stocker plus euh, d'humidité pour permettre de résister aux sécheresses. C'est ça, toute cette combinaison qu'il est important de pouvoir intégrer, mais je persiste et je signe que nous aurons besoin sans doute de volume d'eau peut-être plus important en masse globale pour faire face à des périodes de sécheresse longues, mais que lorsqu'on aura des périodes de pluviométrie importantes, de pouvoir quand même récupérer cette eau, parce que cette eau, sinon, elle part à la mer. Et là, je pense qu'il y a un vrai débat d'idées, de fond, qu'on doit avoir, et moi, je pense qu'avec France Nature Environnement, on a des capacités d'avancer là-dessus, et, et si on l'a réussi, et je reviens sur un plan plus local, dans notre département, avec les responsables de France Nature Environnement, on n'a pas tous été d'accord sur le sujet, mais sur ce point-là, on a trouvé des, des lignes de, de consensus et qui nous a permis, en période de sécheresse forte, de maintenir les niveaux d'eau et d'avoir toujours de l'eau potable jusqu'au mois d'octobre-novembre. Il n'y a jamais eu de rupture, et ça c'est important.
4: On, on entend bien que vous avez des, des points de convergence donc, avec euh, les autres invités autour de la table, que ce soit euh, France Nature Environnement, donc, euh, représenté par Arnaud Schwartz ou euh, Nicolas Giraud qui vient de nous quitter. Euh, pour autant, euh, Arnaud Schwartz, qu'est-ce que vous répondez à cette question de, de l'utilisation de, de plus de technologies euh, et finalement de, 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 de la défense massive par le gouvernement actuel de la robotique et du numérique pour répondre aux exigences que vous partagez donc avec la FNSEA, à savoir celle d'aller vers une agriculture, euh, vers plus d'agroécologie, vers une agriculture plus respectueuse de environnement et euh, des réserves en eau bah, bah, D'abord, je, je réponds en, en finissant... Euh, euh, pardon.
3: D'abord, je, je, je réponds euh, comme a fini euh, Joël euh, avec euh, des, des solutions fondées sur la nature. Hein. Euh, un sol qui redevient une éponge parce qu'on arrête de le labourer, euh, qu'on le protège, qu'on le couvre au maximum euh, de, de l'année, on lui redonne une capacité à absorber l'eau. On, on a besoin de, de, de moins irriguer, suivant les cultures. On, on peut, on en parlait plus tôt aussi, on peut remplacer certaines cultures par d'autres qui nécessitent pas au, au moins d'irrigation et puis en complément justement on peut aussi remettre, remettre des herbes, remettre des arbres de, de plein champ parce qu'on va avoir de plus en plus besoin d'ombre tournante euh, ou d'ombre permanente suivant les endroits pour, pour, pour les animaux qui, qui, sont, qui sont au pré aussi par exemple ou même pour les végétaux qui au-delà d'une certaine température brûlent en, en plein champ, hein, ils ne peuvent pas résister donc euh, s'ils ont de l'ombre une partie de la journée de façon naturelle et ben ils, vont, ils vont faire s'évaporer moins d'eau on va ralentir le cycle de Plutôt que, que de l'accélérer et transformer euh, nos, nos paysages en, en désert. Donc là, on, on, peut, encore, euh, on peut encore progresser et, et ce gouvernement, euh, il a quand même su, euh, même s'il n'a pas beaucoup ouvert la porte au dialogue avec euh, notre organisation, qui est la plus grande organisation environnementale du pays, hein, 9000 associations, plus de 900 000 personnes présentes dans tous les territoires, euh, il a quand même su entendre euh, le besoin euh, de s'intéresser un peu à la biodiversité et, et notamment euh, de, de recréer des trames vertes et bleues. Donc euh, C'est ces dont je parlais à l'instant. Euh, dans le cadre du, du, du plan France Relance, euh, euh, bon, en disant qu'on allait en planter 7000 km en deux ans, hein, c'est un début, mais il faudrait aussi en parallèle arrêter d'en arracher. Hein. Les estimations sont à plus de 10 000 km arrachés par année, donc bon, il va falloir qu'on que, que, qu fasse vraiment, vraiment des progrès là-dessus.
2: Arnaud Schwartz, quand Emmanuel Macron évoque tout de suite la robotique par exemple comme solution, ça ressemble pas à ce que vous êtes en train de dessiner et nous raconter avec des, des haies, des choses comme ça. Ce pas du tout des technologies adaptées à, à des territoires, des petites surfaces.
3: Alors c est, c est, si je parle de, de solutions fondées sur la nature, de choses très simples comme les haies, comme les arbres de, de plein champ qui protègent les, les plantes de, des chaleurs trop fortes, euh, c'est parce que Joël Limousin lui aussi l'a compris euh, en pratique. Hein, un sol vivant, un sol qu'on laboure plus, c'est très très efficace et ça coûte nettement moins cher que, que des très grosses machines, des, des technologies de pointe. Après, d'un autre côté et, et, et ce gouvernement commence à l'entendre aussi. Donc, euh...
2: Pour vous, il est en train de bouger Le temps passe, on va devoir bientôt conclure. Lou, une dernière question pour nos invités. Bah une dernière question, j'ai
4: l'impression qu'en vous écoutant euh, tous les trois là, pendant toute cette heure d'émission, un constat sur lequel euh, vous vous rejoignez, c'est, il me semble, le fait qu'on est en train de changer de paradigme, et du coup je vous pose la question, est-ce qu'on euh, euh, est qu change vraiment de, de paradigme, est-ce qu'on est passé euh, d'une époque où euh, on pensait, en tout cas, alors vous me direz que si c'est le cas, si c'était le cas ou pas, mais où on pensait euh, que l'eau était complètement euh, disponible et, euh, et sans fin, à une époque où euh, on va devoir se, se rationner, que ce soit pour l'agriculture ou pour les différents euh, les autres usages de l'eau et donc euh, re-réfléchir à cette répartition là
2: peut-être Arnaud Schwartz d'abord et ensuite Joël Limousin pour conclure
4: ce qui arrive à
3: notre époque euh, pour l'eau c'est un peu à l'image de ce qui arrive pour le pétrole l'humanité elle prend petit à petit conscience que on, on doit pas surexploiter certaines ressources sinon on se retrouve face à de grands problèmes le pétrole, sa surexploitation a pour conséquence des problèmes de santé et le dérèglement climatique, en plus des instabilités géopolitiques qu'il génère. On va réduire tout ça, on va remplacer cette source d'énergie et on va aussi parce que le dérèglement climatique va nous donner un régime des eaux beaucoup plus instable et avec des cours d'eau qui sont nettement moins alimentés que par le passé, on va adapter l'ensemble de nos pratiques, celles du quotidien chez les particuliers, mais celles aussi chez les professionnels dans différents milieux économiques, y compris l'agriculture, on va les adapter.
4: Pour, pour vous, c'est une obligation on est, on va on va de toute façon être amené à
3: changer nos pratiques On va être amené, c'est une obligation, c'est une contrainte, et cette contrainte, on va essayer de ne pas la subir. C'est pour ça qu'on dialogue au maximum avec toutes les parties prenantes pour essayer de s'organiser en bonne entente. On veut essayer de vivre dans une société intelligente qui vit en paix, qui, qui s'entraide parce que les temps à venir
2: ne seront pas les plus simples. Joël Limousin, pour finir, vous faites partie de la FNSEA, c'est un syndicat qui n'est pas toujours connu pour son travail sur euh, des actions écologiques. Comment, vous qui êtes responsable de la, de la, des risques climatiques et sanitaires, comment vous travaillez auprès de vos collègues et autres pour, pour faire évoluer les choses aussi
5: Bon, vous êtes un petit peu dur. C'est un peu dur, mais c'est sa que réputation. Je ne parie pas là-dessus, <rire> euh, parce qu'il euh, y a toujours un, 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 un... On est catalogué un peu là-dessus. Oui,
2: c'est pour ça, j'ai dit connu. <rire>
5: ça fait quand même des années pour suivre ce dossier-là, euh, que, euh, bien entendu, on, on a bien intégré ce que vient d'évoquer Arnaud, c'est qu'on euh, est sur un changement qui attend de s'opérer. Les agriculteurs, depuis déjà une dizaine d'années, voient bien que les choses sont en train de bouger et que l'eau, même si elle tombe, de façon permanente, si c'est renouvelable, mais ça va poser ça pose des difficultés de cohabitation et de partage. Et donc, si on veut vivre en totale harmonie entre nous sur nos territoires, quels qu'ils soient, on a le devoir de faire toutes ces avancées là, tout en respectant l'enjeu de la souveraineté, sécurité alimentaire, etc. Au, au débat des, des, des débats géopolitiques, mais cet enjeu du climat. Le monde agricole a une responsabilité fondamentale, fondamentale. Que les, le monde de l'environnement, FNE, le monde des écologistes, nous a titillé sur le sujet, c'est logique, c'est normal, ça fait partie des, des, des structures, des corps intermédiaires, qu'il est important que le monde politique s'appuie sur eux pour pouvoir partager des choses. On voit bien que dans notre débat, on, a, on est capable d'accord sur certains points, euh, d'autres, il y a eu des exagérations, que le monde agricole a pu faire. Je rappelle qu'au lendemain de la guerre, qu'est-ce qu'on a fait On a répondu à une ambition politique, avec le plan Marshall, où il fallait développer l'alimentation qui permettait justement de euh, se venir aux besoins alimentaires de tout le monde. Donc voilà. Donc euh, maintenant, euh, on est enclenché dans un nouveau dispositif qui devrait nous permettre, et je terminerai là-dessus, de vivre en bonne intelligence et de continuer euh, nos efforts communs.
2: Et bah parfait, on va suivre euh, tout ça. Merci beaucoup à, à vous deux et à aussi à Nicolas Giraud qui nous a quitté un peu avant de nous avoir éclairé euh, sur ces enjeux cruciaux euh, autour de l'eau. Euh, je répète euh, vos titres. On était avec Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne, euh, syndicat qui s'oppose à la construction des méga-bassines partout en France. Joël Limousin, euh, vice-président de la FNSEA et responsable de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Enfin, Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement, l'une des principales fédérations euh, d'associations euh, écologistes. Un grand merci merci aussi à, à toi Lou bonne foi, euh, d'avoir proposé, préparé et co cette émission nous on espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de ce nouvel épisode de Penser les Luttes on se retrouve dès la semaine prochaine sur votre chaîne de podcast du même nom en attendant si le sujet vous a plu n'hésitez pas Radio parlor est un média libre et indépendant notre seul propriétaire c'est vous, auditeur et auditrice ça passe par vos dons, votre soutien financier c'est hyper simple, vous allez sur Radio .net et vous cliquez sur l'onglet soutenez-nous merci beaucoup
1: The song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on nice. gotta get out before my heart explodes